1: KBR Pagi, Siaran Pagi, Radio Paling Update. Selamat pagi, apa kabar Anda hari ini di hari Rabu, 12 Mei 2021? Ketemu lagi dengan saya, Don Brady, di What's Trending KBR Pagi. Lebaran tahun ini dirayakan saat pandemi masih berlangsung. Sama seperti lebaran tahun lalu ya. Dan beberapa hal yang menyangkut tradisi pun mau nggak mau urung diwujudkan. Pertimbangannya karena situasi pandemi yang bisa mengancam kesehatan. Ditambah lagi, kondisi ekonomi yang belum membaik. Bagi para pekerja yang menerima tunjangan hari raya atau THR... ...mesti bijak juga mengatur uh, peruntukannya nih. Daripada habis untuk belanja baju lebaran... ...disarankan agar bonus itu disisakan sebagai dana darurat... ...di masa yang sedang tidak menentu ini. Lantas bagaimana alokasi THR yang tepat mengingat... ...lebaran kali ini masih pandemi dan ekonomi belum menentu? Sebelum kita bahas lebih lanjut soal ini... Lebih dulu kita simak opini warga Netplus 62. Ini dia.
2: ke komentar ad Hesti Bambang. Mudah-mudahan THR bulan Mei dan gaji 13 bulan Juni bisa angkat pertumbuhan ekonomi 2021 sebesar 1% lebih. Sehingga kuartal 2 tahun 2021 Indonesia sudah lepas dari resesi dan lancar berproduksi berakselerasi untuk menuju pertumbuhan ekonomi lebih dari 4,5% sampai dengan akhir tahun 2021. Lanjut ke ad Witama Erlangga. Siapa nih THR-nya yang enggak full tahun ini? Lanjut komentar Ed Fikri Asra 1. Coba kalau THR-nya diberikan full, pasti pertumbuhan Kebuhan ekonomi lebih kuat. Lalu komentar Ed teman Abdi buat list pengeluaran deh. Lanjut Ed Danis N gua sampai nggak mau nyatet pengeluaran sama sekali di aplikasi finance bulan Ramadan ini takut nyesel soalnya. Padahal biasanya tiap bulan selalu ada laporan pengeluaran detail. Lanjut komentar Ed Abdullah underscore 182, pengeluaran bulan ini over budget karena efek libur Ramadan dan Lebaran. Ini bukti kalau manusia emang cuma bisa berencana dan sulit menahan godaan self demand. Komentar Ed April underscore Hamza siapa karena thr-nya udah cair ingat-ingat ya jangan boros sebaiknya gunakan dengan bijak apalagi mengingat masa susah kayak sekarang dan terakhir komentar at yo well pelajaran dari covid 19 yang pertama hidup itu singkat nggak ada yang tahu kapan kamu finish dari dunia dua pekerjaan hanyalah sementara tiga kesehatan adalah kekayaan empat selalu siapkan dana darurat dan kelima kita nggak mungkin bisa survive tanpa campur tangan tuhan
1: what's trending kbr pagi Alokasi bijak THR masa pandemi itu yang kita obrolin pagi ini, ekonom Institute for Development of Economics and Finance atau indef Rusli Abdullah menilai tunjangan hari raya atau THR yang didapatkan pekerja itu nggak bakal berdampak signifikan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kata dia, pelarangan mudik membuat konsumsi masyarakat tidak maksimal sebab distribusi ekonomi tak merata. Kata Rusli, ekonomi Indonesia saat ini masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga, sehingga jika tingkat konsumsi rendah, ekonomi juga tak akan tumbuh. Sebelumnya Badan Pusat Statistik menyatakan pada triwulan pertama 2021, konsumsi rumah tangga Indonesia terkontraksi atau minus 2,23 persen. Lebih jelasnya soal ini kita simak paparan singkat dari ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef). Rusli Abdullah pada diskusi daring 7 Mei 2021.
3: Dari tren perbaikan ekonomi kita, Jadi ekonomi kita, oke, okay, di kuartal 2 2020, anjlok oh, ya, minus 5,32 EOY oh, in kuartal ini, itu ada kenaikan, ada semacam sebuah perbaikan ya, dalam tren perbaikan seperti itu. Jadi saya kira ketika BPS kemarin mengumumkan kita masih kontraksi minus 9,34 persen di periode Januari, Februari, Maret, kan, sehingga bulan April, itu masyarakat sudah merasakan dampaknya seperti itu ya. Oke, okay. ini yang menarik bahwa adalah Fakta perekonomian Indonesia dari sisi pengeluaran itu 50% bih ditopang oleh konsumsi. Jadi kalau sayangnya kita nggak ada kegiatan konsumsi, maka ya ekonomi kita nggak akan tumbuh tinggi seperti itu. Jadi memang ekonomi kita masih ditopang oleh konsumsi. Oke, kedua ada lagi meski ada THR, pegawai BUMN, PNS, kita kita ini ya teman-teman mungkin yang di bawah tawon, masuk dalam kelas menengah. Dapat THR seperti itu, tapi karena nggak mudik, ya pasti distribusi ekonomi ini tidak akan merata seperti itu. Paling paling kita ini ya, spending kirim ke orang tua, keluarga di rumah, ini Bapak-Ibu untuk untuk belanja lebaran. Tapi saya kira itu porsinya kecil dibanding kalau kita mudik ke kampung halaman. Nah, dampaknya apa? Oke, ekonomi turun sebagainya, tapi saya kira mungkin kuartal dua itu akan menjadikan ekonomi kita itu tidak akan tumbuh seandainya kalau kita mudik dapat 10 misalnya kan, banyak yang tidak mudik, maka kita cuma dapat 6 misalnya seperti itu. Karena apa? Hmm. Karena spending konsumsi kita hanya terbatas pada daerah-daerah tertentu ya, namanya Jabodetabek atau kota-kota-kota lainnya yang memang menjadikan larangan mudik itu terjadi. Sehingga multiplier effect itu hanya ada di perkotaan, tidak ya, sampai pedesaan. Nah, padahal semakin merata spending konsumsi kita, desa dan sebagainya, itu efek mengungkitnya akan semakin gede seperti itu. Beda kalau seandainya kita cuma standing di kota aja maka nggak akan terasa seperti itu. Menjadi caratan bahwa, oke, okay, misalnya mandatnya hair dan sebagainya, dampak dari itu nggak akan maksimal. Itulah kenapa pemerintah pada akhirnya gini ya, memberikan sebuah kebijakan bisa membuka open ini ya, destinasi wisata seperti itu. Dan saya kira logikanya di sini tadi bahwa oke okay, meskipun nggak mudi tapi harus pending di lokal di kota yang dimana para perantai itu tinggal seperti itu, perhatikan agar duit tadi THR ataupun yang lainnya bisa lah seperti itu. Tapi saya kira hasil dari perputaran itu nggak akan maksimal kalau nggak akan besar ya kalau seandainya dulu diputer di merata seperti itu.
2: What's trending KBR pagi.
4: Newsbeat.
2: Aparat kepolisian membubarkan kerumunan dari ratusan pemuda di Spanyol yang berpesta tanpa masker di jalanan kota Madrid dan Barcelona. Mereka merayakan pencabutan kebijakan, pembatasan, dan dianggap melanggar aturan terkait penerapan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Sejumlah orang pun didenda. Melancur Reuters, Kepala Kesehatan Darurat Spanyol Fernando Simon menyatakan keprihatinannya dan potensi peningkatan kasus akibat perilaku tersebut. Ia menyatakan dampak kerumunan ini akan meningkatkan keterisian rumah sakit beberapa hari ke depan. Sebelumnya, pemerintah melarang adanya mobilitas antar wilayah dan menerapkan jam malam. Vaksin buatan Pfizer-BioNTech mengantongi izin dari Amerika Serikat untuk disuntikan kepada anak usia 12 hingga 15 tahun. Badan Makanan dan Obat-obatan Amerika Serikat FDA menyatakan, Penyuntikan vaksin Pfizer dapat meningkatkan perlindungan terhadap anak di tengah pandemi COVID-19. Komisioner FDA Janet Woodcock menyatakan, izin ini dikeluarkan untuk mendukung upaya menuju kenormalan baru dan mengakhiri pandemi di Amerika. Anak-anak dianggap satu kelompok yang kemungkinan menderita gejala ringan saat terinfeksi COVID-19. Namun ia dapat menyebarkan virus ini terhadap kelompok rentan, sehingga vaksinasi terhadap anak dianggap penting. Perusahaan antariksa SpaceX akan meluncurkan satelit ke bulan tahun depan. Proyek ini dilakukan untuk mendapatkan kecerdasan spasial bulan dengan kamera dan sensor on board. Wakil Presiden Penjualan Komersial SpaceX, Tom Ocineiro menyatakan, satelit itu akan diterbangkan dengan roket Falcon 9 pada kuartal pertama 2022. Perusahaan antariksa besutan Elon Musk mendapat pendanaan pembangunan satelit dari Dogecoin melalui perusahaan Geometric Energy
1: Corporation. What's Trending KBR Pagi Balik lagi di What's Trending KBR Pagi bersama saya Don Brady Kita lanjutkan ngobrolin soal alokasi bijak THR masa pandemi Nah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Mencatat ada ratusan perusahaan yang urung membayarkan tunjangan hari raya atau THR 2021 Seperti dilansir Kompas Hingga saat ini banyak buru-buru yang masih menunggu kepastian akan dibayarkannya THR Untuk merayakan hari raya Idul Fitri Hal ini membuat kita harus memutar otak dan mengatur keuangan kita selama perayaan Idul Fitri. Lalu, bagaimana kita mengatur keuangan baik saat kita sudah menerima THR utuh atau dicicil, terlebih di saat pandemi masih berlangsung? Langsung saja kita obrolkan bareng Certified Financial Planner Meta Anggreni. Mbak Meta, bagi para pekerja yang telah mendapatkan THR bagaimana nih? Alokasi yang tepat? mengingat lebaran kali ini masih pandemi dan ekonomi belum menentu.
4: Kalau sebagai pekerja kita yang masih mendapatkan THR, artinya THR ini memang sesuatu yang seperti bonus gitu ya. Sebenarnya kita bisa prediksi jumlahnya, kapan dapatnya. Dan itu sebenarnya kan secara undang-undang adalah hak kita juga. Tapi tinggal sekarang bagaimana penggunaannya gitu kan. Karena masa sekarang berbeda dengan masa normal gitu ya. Nah, pada dasarnya karena ini adalah pendapatan ekstra, pendapatan bonus, memang artinya kita bisa... ...ya kalau kita mau kita boleh belanjain. Tapi kan justru yang bijak bagaimana... ...mengingat sekarang kondisi masih pandemi... ...ketukan gitu ekonomi tidak menentu. Jadi justru sekarang ini... THR itu kalau menurutku justru sangat di sayang-sayang gitu ya, di eman-eman gitu, di hemat-hemat juga gitu. Ketika kembali lagi, kita ini kan ekonomi tidak menentu ya, di mana mungkin banyak yang tahun lalu mungkin orang banyak yang nggak terima THR, THR tahun ini udah terima, tapi juga masih banyak orang yang THR-nya juga mungkin belum tepat waktu, atau bahkan yang masih dipotong, atau bahkan mungkin juga masih ada sih yang nggak terima THR gitu kan. Kita masih banyak menghadapi ketidakpastian. Artinya... Kalau sekarang kita terima THR, kita masih punya pekerjaan, sebenarnya tidak ada jaminan bahwa ke depan juga akan ada terus tuh pekerjaan. Apakah bisnis juga selalu untung terus, kan kita juga masih selalu berkota untuk itu. Jadi ada baiknya di masa pandemi ini, THR itu kita gunakan dengan bijak dan tidak kita belanjakan seluruhnya. Karena terutama kalau masih dalam keadaan begini kita masih belum punya dana darurat. Jadi sangat penting misalnya THR... Bisa kita tabung, kita
1: sisihkan untuk dana darurat. Perlukah kita membedakan alokasinya daripada lebaran masa normal? Untuk pandemi haruskah dana kesehatan eh, menjadi prioritas? Kalau ia seberapa besar?
4: nah sebenarnya gini sih, balik lagi ya kalau kita ngomongin THR, artinya kalau kita terima THR kan asumsinya kita juga masih punya gaji artinya kalau gaji itu kan dipakai untuk yang memang kebutuhan sehari-hari kan? sementara yang THR untuk yang ekstra nah artinya kalau dalam keadaan normal ekstra itu ya untuk kebutuhan lebaran itu sendiri, kebanyakan orang kan fokusnya di kebutuhan lebaran ya, pada umumnya biasanya yang paling besar itu kan ada biaya mobil, gitu ya terus biaya seju baru mungkin terus makanan, segala macam Nah sekarang di masa pandemi kan kita tahu bahwa kebutuhan lebaran itu juga mungkin berkurang karena adanya pembatasan, pelarangan mudik gitu kan artinya pos post yang biasanya kita pakai untuk mudik dan beli baju baru itu mungkin Tidak perlu dipakai seluruhnya kan, artinya THR itu bisa kita gunakan, kita alihkan untuk yang lain gitu. Nah tadi alihkan yang lainnya itu untuk apa? adanya dana kesehatan ya kan, dana kesehatan atau mungkin tadi saya sebut dana darurat. Nah ini mungkin ada baiknya memang kita sisihkan untuk itu gitu. Tapi kan kembali lagi, kalau dalam kondisi normal ya, harusnya kayak dana kesehatan itu kan, Udah dicover dengan gaji yang sehari-hari tadi, gaji yang untuk mengcover pengeluaran sehari-hari, gitu kan? Nah makanya tadi yang saya sebutkan, kalau memang dana kesehatan atau dana daruratnya belum ada, ya mau nggak mau, si THR itu menjadi tabungan dana kesehatan, dana darurat tadi, gitu. Karena tabungan untuk yang bisa digunakan kebutuhan lain, gitu.
1: Sebagian mengalami masalah dalam mendapat THR, entah dicicil atau tak utuh. Sebenarnya pos-pos keuangan apa saja yang perlu kita perhatikan?
4: Ya artinya kan sebenarnya. Kita tuh ada nggak ada THR ya kita harus identifikasi kebutuhan Lebarannya. Kita kan bisa mulai dari ya, yang wajib bayar zakat itu kan diwajibkan juga secara agama gitu ya. Jika kita bayar zakat ya kalau kita mau berinfak bersedekah artinya kan itu bisa kita utamakan. Kita lihat juga ada kebutuhan apa lagi. Mungkin kita harus bayarkan THR orang-orang yang bekerja sama kita, mungkin asisten rumah tangga atau mungkin satpam kompleks gitu ya. Atau apapun lah siapapun yang membantu kita sama ini, gitu kan. Nah, lalu kita lihat juga kebutuhan lebaran apa aja. Dalamnya ada mudik, sekarang nggak ada mudik, gitu kan. Baju baru apakah masih perlu ataukah memang lalu apakah menu buka puasa atau menu lebaran nanti yang harus kita siapkan, gitu kan. Nah, sekarang juga mungkin orang kebanyakan berpikir kita tidak bisa silaturahmi, tapi justru malah kirim-kirim hamper gitu kan. Kirim-kirim tanda kasih gitu nah, artinya. Kita harus mengidentifikasikan itu dulu semua. Di luar itu pun nanti kita harus lihat lagi, apakah mungkin nggak kita punya beban-beban yang harus diselesaikan, misalnya hutang gitu. Maka bijak juga sih kalau THR itu bisa kita gunakan untuk membayar hutang gitu ya. Nah jadi kembali lagi, kalau kita udah identifikasi kebutuhannya, kita kan bisa tahu nih THR-nya kita terima kapan dan berapa. Kalau ternyata perusahaan mencicil pembayaran THR gitu kan, atau ternyata ada kebijakan perusahaan yang hanya dibayarkan separohnya misalnya otomatisan kita jadi bisa menyesuaikan juga oh kebutuhan saya yang ini mungkin ya sudah tadi mungkin tidak perlu baju baru atau mungkin tidak perlu kirim-kirim hamper dan segala macam jadi artinya kita Sudah tahu kebutuhannya apa, jadi sehingga kita, kita ketika kita terima uangnya, kita sudah ready untuk mengalokasikannya. Seandainya tidak terima sama, tidak terima THR juga gitu, ya otomatis kan kita jadi menyesuaikan. Apakah kebutuhan Lebaran ini harus ditunda atau tidak? Atau ya kembali lagi, namanya bulan Puasa, memang kita harus mengendalikan diri. Artinya kita menyesuaikan dengan apa yang ada. Jadi,
1: nah, bagaimana dengan kebutuhan rekreasi dan berbelanja? Bagaimana pengaturan pengeluarannya?
5: Jadi kalau kebutuhan rekreasi atau belanja itu kan sebenarnya kalau kita lihat dia adalah kebutuhan yang sifatnya sudah sekunder atau bahkan tersier gitu kan ya. Nah, jadi kalau kita mau mengatur pengeluaran, biasanya itu kita kayak bikin prioritas. Pertama adalah pengeluaran yang sifatnya wajib. Pengeluaran wajib itu yang memang kita udah punya aturan tertentu yang mewajibkan kita membayar itu. seperti Misalnya kayak cicilan. Kayak kebutuhan pokok kita uh, makan gitu ya. Makan tuh juga wajib. Nah tapi ada yang juga yang berikutnya sifatnya butuh. Jadi setelah wajib butuh. Karena akhirnya nggak wajib. Tapi kita butuh untuk kehidupan kita sehari-hari juga gitu kan ya. Jadi kayak misalnya butuh tempat tinggal yang lebih nyaman gitu kan. Terus butuh kan yang mungkin ada jajannya gitu kan. Butuh skincare gitu. Itu adalah kebutuhan gitu. Lalu ada yang memang sifatnya... Hmm. Jadi kalau ingin memang ya, karena itu adalah keinginan kita gitu ya, ingin leburan, kayak misalnya simpel aja yang kita bilang, kita kan butuh makan, kita butuh minum, tapi abis itu ada yang butuh minum kopi gitu kan, sebagai tambahan dari makan, minum yang 4 sehat sempurna gitu kan, kita butuh minum kopi. Tapi itu inginnya kopi apa, inginnya kopi yang gerai-gerai kopi premium gitu misalnya, itu kan jadi berbeda lagi gitu ya. Sementara kalau misalnya butuh kopi ya cukup gitu, kopi to gitu, atau kopi itu itu is okay juga Jadi gitu. Tapi kan ada yang berbeda gitu, makanya ada keinginan, jadi gitu, itu yang membedakan kita. Nah sekarang kalau kita bicara rekreasi dan belanja gitu, itu kan sebenarnya juga rekreasi itu hal yang sifatnya ingin ya kan. Belanja juga, bisa belanja yang itu bisa belanja yang ingin. Nah, jadi kalau misalnya kita lagi punya uang, kita punya THR, artinya kita juga bisa memilah-ilah tadi kan. Mungkin kalau misalnya gaji sehari-harinya sudah cukup untuk membiayai yang sehari-hari, bisa jadi THR untuk mau memberi sesuatu yang memang sudah lama diinginkan. Gak apa-apa juga gitu, tapi artinya kita tahu batasannya. batasannya adalah yang sebenarnya PHR itu sendiri Tapi jangan sampai belanjaan makan menjadi lebih besar daripada PHR yang kita
1: terima. Terima kasih Certified Financial Planner Meta Anggreni.
2: What's trending KBR pagi. Commercial break. break. yang tadinya 500 juta, udah turun dari 250 juta, sekarang 10 ribu sama kita ngopi, mahalan mana
1: ketika itu ada keputusan yang kayak begitu, investor harus tahu gitu, oh ada keputusan ini, berarti implikasinya apa orang mungkin perluas literasi kamu lewat podcast Uang Bicara Uang Bicara, menavigasi kamu dengan menghadirkan bahasan-bahasan seru dan populer Mulai dari investasi sampai kebijakan Dipersembahkan oleh KBR Prime dan bisa didengarkan di KBR Prime, Spotify, dan platform mendengarkan podcast lainnya KBR Prime,
2: podcast for curious mind What's trending KBR Pagi What's up Indonesia
0: What's up Indonesia dimulai dari DKI Jakarta. Salat Idul Fitri di area Jakarta dan sekitarnya dianjurkan dilaksanakan di rumah masing-masing. Hal itu diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai menggelar rapat koordinasi dengan kepala daerah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur Senin kemarin, 10 Mei 2021. Anies menambahkan, lokasi salat Id di masjid dan di lapangan harus menerapkan protokol kesehatan dengan kapasitas 50%. Dalam rapat koordinasi antar daerah itu juga disepakati anjuran agar masyarakat tak saling mengunjungi dalam momentum lebaran meski dalam wilayah yang sama. Kegiatan halal bihalal dan open house juga ditiadakan tahun ini. Kegiatan seperti silaturahmi mendatangi tokoh masyarakat, tokoh agama, teman, dan saudara dianjurkan menggunakan media virtual. Selanjutnya menuju Balikpapan, Kalimantan Timur. Menindaklanjuti Surat Edaran Kementerian Agama, pemerintah Kota Balikpapan menerbitkan Surat Edaran nomor 440 Tahun 2021 tentang panduan kegiatan ibadah peringatan kenaikan isa almasi pada pandemi COVID-19 di Balikpapan. Kepala Satpol PP Kota Balikpapan, Zulkifli, mengatakan ada beberapa poin terkait protokol kesehatan dalam surat edaran tersebut yang ditunjukkan kepada pengurus gereja. Di antaranya, Kehadiran jemaah hanya diperbolehkan 50% dari kapasitas ruangan. Ibadah kenaikan Isa al harus dibuat jadwal beberapa SIP untuk mengantisipasi kehadiran jemaat yang memeludak. Kemudian, melakukan penyemprotan desinfektan di lingkungan gereja, menyediakan tempat cuci tangan maupun hand sanitizer, mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah dengan tak mengurangi hidmatnya ibadah. Selain itu juga, membatasi jumlah pintu keluar masuk untuk pengawasan protokol kesehatan, melakukan pengecekan suhu tubuh, penerapan pembatasan jarak, dan tidak pula diperkenankan bersalaman dan berpelukan. Jemaat yang memiliki gejala COVID-19 tak diperkenankan ikut ibadah. Bagi anak-anak dan lansia, diminta untuk mengikuti ibadah secara virtual. Jika ibadah telah selesai, diminta langsung pulang dan tak lagi berlama-lama atau mengobrol. Selain itu, wajib membentuk Satgas COVID-19 untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan. Terakhir, Mampir Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Magetan, Jawa Timur meminta pengelola tempat wisata memperketat penerapan protokol kesehatan selama libur lebaran 2021. Hal ini menyusul adanya izin pembukaan tempat wisata selama libur panjang lebaran tahun ini. Melansir antara, Tim Satgas Penanganan COVID-19 Magetan, Fanli Tommy Nicolas mengatakan, penerapan protokol kesehatan ketat harus dilaksanakan pengelola pariwisata sebab Ada potensi pembeludakan pengunjung selama libur lebaran tahun ini. Pembeludakan pengunjung selama libur panjang kerap meningkatkan angka kasus harian COVID-19. Hal ini dipicu oleh ketidakdisiplinan masyarakat dalam menjaga jarak dan menggunakan masker. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Magetan Joko Trihono mengatakan, Pihaknya telah mengantisipasi pembeludakan jumlah pengunjung dengan membatasi kapasitas di setiap tempat wisata. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
1: Demikian KPR pagi hari ini. Jika Anda tertinggal siaran ini, Anda kembali bisa menyimaknya di podcast What's Trending yang ada di kbrprime.id, di Spotify, dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Don't ready, undur diri. Besok kita ketemu lagi. Stay safe. Bye-bye.